0: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовая и на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях человек, который, в принципе, был таким прародителем, ну, не прародителем, а человеком, которого я слушал в подкастах, который вел в свое время такую штуку, которая называлась «Ронатология», где он приглашал известных предпринимателей на то время в диджитал-среде, и фактически вот то, что мы делаем здесь, является такой ронатологией в современном мире. Но я хотелось бы на это надеяться. А сегодня Максим Спиридонов, генеральный директор и сооснователь Нотология Групп уже большое количество времени. Максим, расскажи, пожалуйста, чем ты сегодня же занимаешься и что из себя Нотология Групп представляет вообще? Это уже ни, ни одна компания, не ни, ни, ни сеть образовательных курсов для интернет-специалистов. Что это такое?
1: Если коротко, то Нотология Групп – это образовательный холдинг, который сложился эволюционно за 9 лет нашей работы в онлайн-образовании начиналось все с небольшого стартапа На два человека, причем мы занимались Сперва даже не онлайн, а офлайн Образованием И постепенно, как-то степ-бай-степ Сначала перешли в онлайн, потом нашли Некие новые практики и подходы Которые сделали нас первично успешными Плюс мы вовремя почувствовали тренд, и фактически волна интереса и внимания к онлайн-образованию нам сильно помогла дополнять Когда это было? Когда первые шаги вы начинали делать? В 2011 году. Как... Это, ну, то есть
0: тогда, казалось, людей, которые платят за онлайн-образование, еще не существовало, поэтому вы начинали и с офлайн.
1: Их было крайне мало, да, и мы начинали с офлайна, но первые эксперименты в онлайне делали тогда же, то есть буквально через несколько месяцев после старта начали первые эксперименты в онлайне, а потом постепенно перешли в него полностью. И также, опуская подробности, Находя новые возможности в рынке, мы преобразовались за несколько лет в то, что можно назвать сегодня образовательным холдингом. Это 15 направлений бизнеса. 15 направлений или брендов? Я знаю, что у вас есть Фоксфорд, у вас есть Нотология сама, есть EdMarket, Есть Вордика, есть еще небольшие экспериментальные проекты. Но это именно направление бизнеса, потому что сегодня и Фоксфорд Нотология, самые зрелые наши бизнесы, они уже достаточно сильно выросли для того, чтобы быть разбитыми на субподразделения, которые часто почти автономны. Ну, в Фоксфорде, например, есть направление Фоксфорд Хомскул, э, домашняя школа, в которой учатся более 2000 школьников в полном отрыве от школы. Это, это не дополнительная средняя, это общая средняя, то есть вместо обычной школы. Вот. А есть в Фоксфорд курс репетитора, которая дополнительная средняя, э, который помогает готовиться к ЕГЭ, к ОГЭ и дополняют школу. Есть Фоксфорд учителю. Это курсы повышения квалификации для школьных учителей. Опять-таки, огромное направление, почти полмиллиона учителей, Практически каждый второй учитель страны Там у нас зарегистрирован И проходит эти самые подтверждения квалификации Ну и так далее То есть у нас взрослые бренды начинают дробиться
0: Понятно. Скажи, вот есть такой подход э, и такое мнение о том, что нет онлайн-образования, есть просто образование, а онлайн – это такое э, применение практическое э, знание. Это, это правда Абсолютно. или нет? Ну,
1: слушай, ну, ты, как товарищек из диджитал, знаешь, да, что прежде действительно был некий водораздел между диджитал маркетингом и маркетингом, между диджитал-бизнесом и бизнесом. А сейчас постепенно это либо стерлось, либо стирается грань. И есть просто бизнес, использующий в том числе инструменты диджитал или маркетинг. То есть вы образовательное
0: можно сказать, компании.
1: Мы образовательная компания, которая преимущественно выстраивает диджитал э, образовательные продукты. Хотя, кстати говоря, у нас офлайн продукты тоже есть. Но, наверное, составляют маленькую долю от э, денежного оборота. Да,
0: да. Предлагаю поговорить о том, в какой стадии находится онлайн рынок онлайн образования и образования в целом в России. В следующем блоке, друзья, напомним, я в гостях Максим Спиридонов, генеральный директор и соосновательный этология групп. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Максимом Спиридоновым, гендиректором и сооснователем наталогии Групп. Максим, давай поговорим о том, в какой стадии находится рынок в России онлайн-образование. Вообще, насколько он большой, с какими сложностями сталкивается.
1: Ну, первое, рынок находится в стадии зарождения, если вещать себе коротко, потому что, как мы только что выяснили, онлайн-образование – это набор инструментов в рынке образования. И если представить его в таком виде, то сегодня самое начало. От ниши к нише онлайн-инструменты применяются в образовательных сегментах от 1 до максимум 10-15%, то есть по объему. То есть, например, в высшем или в основном в среднем образовании, это доли процента, а в языковом образовании это уже там 10-15 процентов обучения проходит в диджитал. Я очень удивился, потому что я, знаешь,
0: лет 20, наверное, назад ходил в школу English First, и тогда это типа, совершенно отдельные офлайн школы, где ты с носителями языка изучаешь язык. Но они есть и сейчас, а сейчас, и сейчас у них
1: огромный кусок составляет их приложение, онлайн задания и так далее. И тем не менее, все еще 85 процентов оборота находится в офлайне. То есть львиная доля снизка практически все Однако, учитывая то, что еще недавно это было незаметно То динамика, она такая вот наступательная, очень активная И по нашим ожиданиям в течение 10-15 лет онлайн-образование займет с точки зрения выручки в разных нишах, ну, где-то вот от тех самых 10-15, то есть они станут не верхней, а нижней границей, до, наверное, 30-40%, но даже не половина, обратите внимание, ну, по крайней мере, в крупных нишах, потому что, ну, надо признать, что онлайн-образование пока что недостаточно совершенно, и главная задача, которую оно решило, это задача первая, и очень важная, снятие географических границ, это очень много, на самом деле, и дает очень большую большое пространство возможностей для людей, которые не живут в мегаполисах особенно. Значит, второе ⁇ это постановка образования на данные, по крайней мере, так, в базовой итерации, то есть возможность наблюдения, эффективного наблюдения образовательных метрик, как по каждому отдельному ученику, так и в образовательным группам, выводы на базе этого. И это опять-таки некий новый шаг в методиках образования, который, как мне видится, станет фундаментом для чего-то нового и большого. Ты говоришь, что
0: онлайн-образование позволяет идти в регионы, но насколько регионы, особенно в России, понятно, что в Америке любой регион достаточно комфортно в экономическом смысле себя чувствует. Насколько много у вас э, плательщиков э, в разных категориях, так сказать, из, из маленьких городов, или все-таки
1: это мегаполисы-миллионники? Да, ну смотри, во всех наших брендах, антология Foxart Market, Wordica, везде, э, независимо от ниши, это... Примерно картина по Рунету Конечно, значительная часть Это Москва, Петербург, Новосибирск, Сочи То есть, ну, такие основные Самые богатые миллионники Но также Длинный хвост Действительно длинный И немало людей приходит нам Из разных городов, сел, деревень Самых отдаленных И в этом смысле я называю Образование диджитал образование великим уравнителем. По аналогии с тем, каким был Кольт на Диком Западе. Действительно, это дает возможность детям Взрослые, находящиеся в любой точке страны или даже мира, соприкоснуться с лучшими экспертами, мотиваторами, спикерами и получить возможность образовательного апгрейда карьерного, кажется, очень учебного, важный... и так
0: далее. Согласен с тобой полностью, мне кажется, многие забывают упомянуть о том, что люди, например, с ограниченными возможностями могут прикоснуться к онлайн-образованию. Это Абсолютно. не только географическая удаленность. Сейчас, но еще сейчас
1: они критически дискредитированы, особенно дети. То, что они получают, это прям день и ночь с тем, что получают обычные дети в обычных школах. Давай поговорим о В следующем блоке о том, является
0: онлайн-образование бизнесом с низким порогом входа, и вообще нужно ли сейчас всем бежать предпринимателям туда, составлять тебе конкуренцию. Друзья, напомним, я в гостях Максим Спиридонов, генеральный директор и сооснователь «Нетология групп». Меня зовут Владимир Смеркис, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. В студию Владимир Смеркис сегодня я беседую с Максимом Спиридоновым, генеральным директором и сооснователем Монетология Групп. Максим, ты говоришь, что сейчас мы в стадии зарождения. Ты начинал там в 2011 году и пришел к достаточно большим результатом, сделав до сих пор, по-моему, совершив сделку самую большую инвестиционную в Монетология Групп, наверное, на рынке в всем образовательном российском. Звучит привлекательно, да? звучит интересно. Пенетрация интернета, собственно говоря, расширяет возможности людей подключения к онлайн-образовательным программам. Насколько э, онлайн-образование – это бизнес с низким порогом входа? И, и нужно ли сейчас всем предпринимателям или диджитал-предпринимателям бежать туда и начинать что-то
1: свое? Короткий ответ – не нужно. Во-первых, э, э, мы знаем по природе хайпа, когда все говорят о чем-либо, то э, момент для входа пройден, Да, да э, нужно было это делать несколько лет назад. Вообще в этом смысле очень забавно было нам наблюдать, людям, которые занимаются онлайн-образованием, задолго до того, как это стало мейнстримом, как это э, говорят, э, то, что в 2019 году, ну, даже в 2018 началось, а в 2019 году был взрыв, взрыв такого внимания, э, предпринимательской активности, и количество онлайн-школ, которые были созданы э, в 2019 году, больше, чем количество онлайн-школ, созданных за всю предыдущую историю человечества. То есть там был просто невероятный пик. И, конечно, в этом все... А все могли... в миру или в России? В России. Сейчас мы, мы говорим о России. Конечно, в этом огромное количество трэша. Трэша э, людей, которые очень далеки от образования. И идти в образование, как, в в любую нишу, на мой взгляд, как предпринимателя, нужно тогда, когда ты понимаешь, что ты можешь в нее привнести, и как ты, э, с, обладая в идеале какими-то уникальными знаниями рынка, создашь какой-то конкурентоспособный продукт. А если просто нестись не куда-то, типа «О, крутая ниша, запалили тему, давай там э, загоняться и э, по-быстрому снимем э, сливки», так не работает. То есть так создаются микробизнесы, так создаются малые бизнесы, в лучшем случае, да и то, на мой взгляд, чаще всего пролетаешь. То есть какой-нибудь блогерский мастер-класс, да, вот таким образом? Если у тебя есть аудитория, условно говоря, там в какие-то десятки и сотни тысяч, ты можешь э, ее монетизировать через онлайн-образование, теоретически э, в десятки и сотни тысяч рублей в месяц какое-то время. Но это не бизнес, Э, это лишено ликвидности, это лишено возможности масштабирования, поэтому, ну...
0: Ну а что ты и Нотология групп называют тогда онлайн-образовательным бизнесом? Что это? Обязательно технологически, Именно от тех должен быть? Это, Смотри, то есть, прежде,
1: прежде всего это наличие продукта, который отвечает целям, задачам и ожиданиям потребителя. Ну, это во всем бизнесе так, хороший продукт. В нашем случае это качественные, глубоко, глубоко погруженные методисты, методики, которые отражаются в правилах построения продуктов, учитывая все тренды современного образования и потребности потребителей, и в правилах создания образовательных платформ диджитал платформ которые помогают технологической да, части как раз таки этим да? методикам э, создаваться то есть мы называем так вот наш продукт это 33 плюс 1 э, методики технологии э, программные платформы интерфейсы плюс э, э, маркетинг продажи потому что мы коммерческий сегмент мы должны об этом громко рассказывать
0: у нас остается буквально там 30-40 секунд э, про маркетинг и продажи вот как было с e коммерсом когда крупные игроки типа wildberries озонов э, и так далее э, полили бюджет на всю поляну и что, созда... что делало огромную сложность для маленьких игроков. Не происходит ли такого сейчас в онлайн-образовании?
1: Пока нет, но, похоже, готовится. Об этом можно поговорить отдельно, потому что создаются большие холдинги и происходит укрупнение рынка. То есть война бюджетов начинается? Да. Друзья, у меня в гостях
0: Максим Спиридонов, генеральный директор, сооснователь «Нетология групп». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Напомню, у меня в гостях Максим Спиридонов, генеральный директор и соосновательный этология групп. Максим, давай поговорим про деньги. Когда в России появятся онлайн-образовательные единороги, желательно в долларовом выражении, что для этого нужно? Почему, в частности, после вашей сделки, которая с «Севергрупп» у вас произошла, действительно крупных, масштабных э, сделок на рынке фактически не происходило. Да, мы знаем о том, что делает Mail э, с э, GeekBrains, со Skillbox э, и так далее. Вот э, в,
1: в чем проблема? Почему инвесторы... Э... Смотри, я давай начну с друг... ответ с э, некой картинки, с контекста. Что происходит на рынке? Э, как на любом свежем молодом рынке, после стадии такого вот бурного развития бессистемной махновщины, начинается процесс консолидации и укрупнения То, что мы сейчас видим, это пока рабочая гипотеза, которую я даже не настаиваю активно и, возможно, даже впервые ее публично озвучиваю Нам видится, что сформируются такие, как мы назвали для себя, мега-игроки на рынке онлайн-образования. То есть Кто это? несколько коммерческих корпораций осознали перспективность ниши, начали скупать людей уже несколько лет назад. Вот, в частности, у нас очень активно мили, предлагая оклады в два 3 раза выше. То есть, у людей наших не лезли глаза на лоб. Вот. И скупать компании. Кто это? Это Mavro Group, это Яндекс. Это Сбербанк. И э, э, в какой-то мере, похоже, туда идет также такой по пути формирования мегаигрока Skyeng, э, выходя далеко за пределы языкового обучения. И это мы, Нотология Групп, которые формируют э, свои линейки продуктов. Смысл, как я для себя это формулирую, э, таких мегаигроков сделать из э, Lifelong Learning, то есть обучение длиною в жизнь, да, это, переводя это, часто произносимо в контексте изменения образования, из манифеста сделать CJM, то есть пользовательский путь, когда у тебя есть внутри холдинга линейка продуктов, которая закрывает образовательные потребности самых малых лет, дошкольное образование, потом начальная школа, средняя и так далее. И вот так вот переводит пользователя, предлагая ему решение в онлайне, в оффлайне образовательное. Сейчас изучаем языки, завтра мы готовим, потом помогаем тебе воспитать ребенка, и так далее. Да? Ну, при этом э, базово все это все-таки идет от э, таких основных потребностей. Школьные программы, угу. основное школьное обучение, университет, э, дополнительное школьное обучение, среднее э, специальное, высшее и туда дальше. Да, по повышению э, квалификации, профпереподготовка. Вот это все сейчас, похоже, будет формироваться на базе нескольких холдингов. Вот я назвал пять, включая наш антологию групп. И будет борьба происходить вот на их уровне. Они, скорее всего, будут пытаться построить тех самых единорогов, которых ты э, справишься Сил. Хватит ли для этого рынка? Большой вопрос, конечно. Потому что... Ну, Под рынком ты имеешь в виду аудиторию
0: или, собственно говоря, количество имею в виду, проектов и имею денег, в виду, которые оборачиваются?
1: Ну, э, совокупность, но в целом э, российский рынок э, не богат. Да, И во всех направлениях, какой ни возьми, включая технологическое образование, диджитал э, образование, э, может оказаться, что просто не будет такого количества денег у потребителей, чтобы создать капитализацию компании миллиард долларов плюс. Однако мы поборемся за это. Ну, желаю вам, э,
0: Нотологии Групп, в частности, успехов. Друзья, у меня в гостях Максим Спиридонов, генеральный директор и сооснователь Нотология Групп. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Максимом Спиридоновым, генеральным директором и сооснователем «Нотологии групп». Максим, ты помимо руководства «Нотологии групп», как сейчас принято, модно, ты, наверное, уже давно этим занимаешься, ведешь активную социальную такую деятельность. У тебя YouTube-канал, у тебя достаточно много контента в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее. И вот сейчас ты мне подарил книжку «Стартап на миллиард». Для Для чего это тебе все нужно? То есть я понимаю, скорее всего... Ну, я желаю, чтобы она стала по продажам примерно как Библия или хотя бы как известного нашего психолога, да, который бьет все рекорды постоянно продаж. Но, тем не менее, для чего тебе нужны такие вещи, как написание книг и ведение
1: канала на YouTube? Да, правильный вопрос. Смотри, отлично на него развернуто так, чтобы это было полезно слушающим нас предпринимателям и управленцам. Поскольку я на тему очень много рефлексировал, и для меня это очень... Это публичная деятельность, это очень осознанная история. А, кстати, какая книжка, между прочим, получила на днях деловую премию года. И таким образом, в общем, оценена была, в том числе, авторитетным жюри, включающим очень крутых предпринимателей-инвесторов. Поздравляю. Спасибо. Значит, почему же, собственно, я этим всем занимаюсь? Я Первое, я понимаю, что возможность рассказывать о предпринимательстве управлении, которое является одновременно моей работой и страстью, это возможность артикулировать какие-то смыслы и подходы, которые иначе бы я не объяснил сам себе. Ну, то есть я Это самообразование для тебя, в том числе, как это я... Работаешь над этим контентом и да, да. сам для себя отвечаешь я... на
0: некоторые вопросы. Руководствовать
1: правилом, как я узнаю, что я думаю, если этого не скажу. Потому что многие вещи, они ведь у управленцев приходят интуитивные предприниматели и не э, переходят в слова просто потому, что нет необходимости. Это первое. Второе. Я действительно считаю, что предприниматели как среда, люди более осознанные, как часть общества, более осознанные, более думающие и поэтому более полезные для развития страны в целом, экономики. Поэтому я пытаюсь влиять на то, чтобы стало их больше. Потом ну, я считаю, что сегодня в современном информационном мире, информационном поле для руководителя Использование инструментов личного бренда Это такой же способ конкурентной борьбы Как использование инструментов Пиар, диджитализации компании и так далее Можешь, используй Я могу и использую И в конце концов Это на таком совсем Приземленном уровне Это способ поговорить Со своими сотрудниками и менеджерами О вещах, которые видятся важными Способ влияния на ценности Компании, на корпоративную культуру как с точки зрения тех, кто уже у меня, так и тех, кто может прийти. Потому что, по большому счету, я так стою воронку кадрового резерва. Ты строил HR-бренд. Абсолютно. Это, это работа на HR-бренд. То есть она не единственная, которая проводится в компании, но одна из. И если я могу, как руководитель, это делать, увлекать, вдохновлять своими идеями, представляемыми о мире, ценностями, задачами, которые есть в компании, Обликая это в э, контент, почему этого не сделать? У нас буквально 30 секунд, но оприм, напрямую такая деятельность
0: деньги приносит, книжка приносит, э, реклама у тебя есть э, в Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе?
1: Да, я мог бы э, зарабатывать на этом, но не делаю этого. Я не продаю рекламу, просто потому что считаю, что это... Со- собственность в... другая гораздо да, выше. Да, Абсолютно. Друзья, у меня в гостях Максим Спиридонов,
0: генеральный директор и сооснователь Нотология Групп. Меня зовут Владимир Смеркин. Вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами. Друзья, завершающий блок программы Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM студии Владимир Смеркес. Напомню, сегодня я беседую с Максимом Спиридоновым, генеральным директором и сооснователем «Нетология групп. А, Максим, давай поговорим про будущее, куда движется онлайн-образование. А можем про ближайшее будущее поговорить, а можем про будущее там через 5-10 лет. Ты сказал, что через 10 лет как раз-таки онлайн-образование станет отъедать кусочки у обычного образования, и его процентное соотношение будет гораздо выше, чем классические инструменты на рынке образования.
1: Про ниши, может быть, было бы интересно Окей. тоже поговорить. Да, начну с того, что подробно об этом можно будет посмотреть в нашем исследовании. Вот одна из наших компаний, входящих в антологию группы AdMarket, провела недавно очень большое исследование рынка, где есть цифры, рассказы про инвестиционные сделки, различные наблюдения трендов и прогнозы их развития. И так далее Вот Находится на сайте AdMarket.ru Это исследование Ну я сейчас дам коротко такой вот овервью На базе того, что, что там есть И собственных мыслей управленческих Такого операционного руководителя Образовательной компании Значит, первое Рынок развивался в деньгах, как в, за, за рубежом, так и в России. Рост примерно на 10-15 процентов год году. А, пандемия сильно подтолкнула это развитие, сложно сказать, насколько, но ну, так думаю, что по итогам 20-го рост будет, наверное, ну, где-то вдвое выше, то есть процентов на, на 25-30 примерно можно рассчитывать роста год году российского и рынка онлайн Ты про как раз результаты
0: исследования вашего, да? Потому Да-да-да. что я какое-то время назад в Коммерсанте видел о том, что прогноз роста рынка как раз-таки 20-25% всего онлайн
1: образовательного, включая языковые вещи и так далее. Нет, прогноз э, нормальный 10-15. Ага. Вот с ковидом это названы, названы 20-25, а то и 30. Угу. Э, значит, Прежде всего, эм, освоены и активно развиваются монетизируемые уже в России ниши языкового обучения, прежде всего английский, дополнительного среднего, поскольку там пользователь привык платить в офлайне и он легко переключается в э, онлайн. То есть ЕГЭ, ОГЭ, репетиторы, вот это все. Э, Школьные олимпиады. Значит, корпоративное обучение. Э, Также весьма перспективно кстати говоря, наименее освоено. Это о нишах. Э, С точки зрения... Трендов То все, что наши методологии Наблюдают, оно укладывается Такой широкой кистью Время нас мало, примерно следующее Первое. Обучение стремится стать очень итерационным, то есть коротким, такое микрообучение это называется, то есть короткая итерация взаимодействия 5-7 минут и дальше, 5-7 минут дальше, причем там возможность перерыва между этими итерациями. Второе. Мобилизация образования, то есть как, вот эта самая история, она чаще всего может проходить в смартфоне, планшете или в перекидывании смартфон-планшет, потом ноутбук, потом снова смартфон и так далее. как весь контент он переходит в мобилки? Короткими итерациями. Ну, Он он становится кросс-платформенный. Значит, образование становится практикоориентированным. То есть пользователи все время четко должны понимать и хотят понимать, что они получат в результате. Чаще всего это либо сданный экзамен, либо карьерный апгрейд, если говорить о взрослых, либо уровень языка какой-то, очень четко изучаемый, и онлайн-образование помогает здесь сильно методологически э, в своих инструментах и в том, что, как говорил, оно, в отличие от обычного образования, довольно сильно опирается на данные. Ну и, э, пожалуй, главное все в том, что говорить о о трендах.
0: Понятно. Слушай, ну, очень полезно. То есть, делать короче. Понятно, что ориентироваться так же, как, наверное, все интернет-предприниматели, когда готовят свои продукты на на мобильные устройства, на кросс-платформенность, смарт-ТВ в том числе и так далее. Я думаю, что вряд ли на часах можно будет образовываться. Хотя,
1: почему нет? И что еще третье? Практика ориентированная. Практика ориентированная. То есть, чувствовать, должно давать конкретную пользу. Да. Ну, и последнее, пожалуй, добавлю еще, это индивидуализация. Оно, конечно, пока только в начале зарождения, но в идеале... Ты чувствуешь персональный подход. Не просто подход подписывания, а под тебя подстраивается очень сильно программа, в зависимости от твоего бэкграунда, темперамента и так далее. Максим, я изучу подробно исследование. Спасибо
0: тебе за книжку. Книжка называется «Стартап на миллиард». Она, кстати, не только про онлайн-образование, а вообще про подходы, да? Она
1: да. про правила построения диджитал-стартапа, ежи- о том, как начав с идеи, команды, дальше выстраивать продукт, бизнес и там, продать его или сделать доходным для себя. Спасибо большое, что пришел в гости. Друзья, у меня был в гостях Максим Спецназов.
0: Генеральный директор и сооснователь «Нетология Групп». Меня зовут Владимир Смеркис. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM Мы говорим с э, диджитал-предпринимателями, с
1: интересными людьми. Оставайтесь с нами. Услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.